0: Этот подкаст создан специально для Storytel. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе. А еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы. Привет, дорогие друзья. Меня зовут Юля Варшавская. И это подкаст «Я не это имела в виду», где каждую неделю... Я очень субъективно и эмоционально обсуждаю с вами то, что больше всего удивило, поразило и восхитило меня на прошедшей неделе. Так как мы все сидим в самоизоляции, восхищаться приходится тем, что происходит в интернете, а иногда и ужасаться этому, как случилось со мной на этой неделе. Вообще я должна сказать, что я всегда подчеркиваю, что в этом подкасте я выступаю как журналист, как человек, у которого есть какое-то количество подписчиков и какое-то мнение о текущих событиях, а не как главный редактор Forbes Life и Forbes Woman, которым я, правда, тоже являюсь. Но бывают ситуации, которые требуют от меня сделать исключение. И на этой неделе произошло событие, на которое я считаю, что как главный редактор издания, которое поддерживает борьбу за права женщин, я должна отреагировать. Если вдруг на этой неделе вы были не в самоизоляции, а в танке, то вы не слышали, наверное, про скандал с Региной Тодоренко. Я очень коротко его перескажу. Это известный блогер, это телеведущая, которая раньше вела программу «Орел и Решка». У нее около 8 миллионов подписчиков в Инстаграме. Она вместе со своим мужем Владом Топаловым давала интервью издания «People Talk» в прямом эфире, где Сказала, что если женщину бьют, то нужно задаться вопросом, а что она, собственно, для этого сделала, и что она не сделала, чтобы ее не били. На следующий день изданию «Гламур» она дала еще одно интервью в прямом эфире, где, в общем, развивала эту тему в еще какую-то большую крамолу. В общем, она говорила все те вещи, которые приличные люди на тему домашнего насилия и абьюза вообще не говорят. Правда, я должна сказать, что их, например, говорит наше государство в лице некоторых чиновников типа Мизулина и Милонова. Еще их регулярно высказывает официальная позиция Российской Православной Церкви, которая требует, чтобы женщины слушались, терпели, и вообще считали мужа человеком, который имеет право на многое, в том числе на физическое наказание своей супруги. Но неожиданно, несмотря на то, что, в общем-то, мы с вами не первый раз слышим подобные высказывания и от публичных лиц, и от каких-то официальных лиц, на слова Регина Тодоренко общество отреагировало неожиданно бурно. Ее подписчики были страшно возмущены. Ей тут же стали присылать десятки историй женщин, которые пережили домашнее насилие. И журнал «Гламур» лишил ее звания «Женщины года». Мы сейчас не будем обсуждать то, что мои коллеги, я не имею в виду конкретно издание «Гламур», а вообще женский глянец резко переобулся за последний там где-то год в такую фемповестку. Возможно, это совершенно искренне, но э, мне кажется, что нам не стоит забывать, что до этого на протяжении многих-многих лет эти же издания так или иначе проецировали на своих читательниц довольно консервативные взгляды и, в общем, прививали этим женщинам совсем не те ценности, которые могли бы привести их к борьбе за свои права. А, ну и там в том числе есть издания, которые сначала десятилетиями культивируют образ э, содержанок при богатых мужчинах, а потом вдруг э, делают обложки с трансгендерами. Возможно, это не совсем умещается только в моей голове, а на самом деле все правильно, или, возможно, просто наши э, издания прогрессируют вместе с обществом. Я очень на это надеюсь ну, в общем, не будем погружаться в этот исторический экскурс, они отреагировали на эту ситуацию так, как они отреагировали. Вслед за медиа на эту ситуацию отреагировали бренды, с которыми сотрудничает Доренко. Она является лицом соков J7. В общем, она сотрудничает с компанией PepsiCo, которые расторгли с ней контракты. И на самом деле это... Одна, наверное, из первых таких ярких историй наказания рублем человека, который высказался за... Ну, в общем-то, за домашнее насилие. Тодоренко потом очень извинялась. Она писала посты в Инстаграме, которым кто-то верит, кто-то не верит. Это на самом деле уже не важно. Эта часть истории меня не очень волнует. Я просто должна была вам рассказать какой-то саспенс того, что произошло. Что я думаю по этому поводу? Я, когда услышала всю эту историю, пыталась понять, почему ситуация э, именно с Региной Тодоренко в ракурсе домашнего насилия не вызывает у меня ничего, кроме какой-то, знаете, щемящей грусти (coughs) и даже некоторой, наверное, жалости. Потому что я какое-то время назад, наверное, года три назад, брала с Регины большое интервью. Мы с ней созванивались в скайпе. Она была тогда в Украине, я в Москве. И мы долго с ней разговаривали. Она рассказывала мне про свое детство. И она произвела на меня впечатление чрезвычайно добродушного, ну, так скажем, не очень начитанного и, наверное, интеллектуально обогащенного человека, скажем так, в общем, я поняла, что у меня как-то не мечется в голове объект и субъект этой истории. И Я долго об этом думала и при моем абсолютно стопроцентно однозначном отношении к теме домашнего насилия. Я сама, в общем, много лет жила в эмоциональном абьюзе, и я прекрасно знаю, что нельзя винить женщину в том, что с ней произошло. Это тяжелое психологическое, часто психиатрическое состояние, которое требует либо профессиональной помощи, либо, возможно, медикаментозной помощи. Созависимость с абьюзером, физическим и эмоциональным это действительно серьезнейшая проблема, в которой женщине в 99% случаев нужна серьезная профессиональная помощь. Поэтому э, мое отношение к словам Регины Татаренко, оно, они однозначны. Это вредная э, ересь, которую произносить вслух нельзя, а публичному лицу просто еще и стыдно. Но э, сама Регина э, во всей этой ситуации почему-то не вызвала у меня э, какой-то агрессии, не вызвала у меня возмущения, которое, возможно, вызвала бы какая-то другая героиня э, в данной ситуации. И потом, когда я долго думала об этой истории, я поняла, что на самом деле именно условная Регина и должна быть героиней этой драмы. Потому что вся эта история это общественная реакция не на слова Регины как Регины или слова популярного блогера или слова публичного лица. Это ответ современной морали на воспитание многих поколений девочек, олицетворением которых именно условная Регина и является в полной мере. И здесь очень важно понимать, что мы, Как общество Обсуждаем не монстры и врага женщин Тодоренко, а непроработанную, неосмысленную, не перевоспитанную парадигму мышления сотен тысяч девочек и женщин. И причем не только в России, но и вообще во всех странах, где, э, ну так скажем, феминизация, феминизация общества не стала абсолютной нормой. Если вы прочитаете цитаты, за которые Регину лишили премии «Гламур», это абсолютная калька тех фраз, которые бабушки и мамы прошлых поколений говорили своим дочерям. Как я уже сказала в интервью, мне Регина рассказывала о своем детстве. Она выросла в очень и очень простой семье под Одессой. И я думаю... Я предполагаю, что в момент, когда ей задавали вопросы о насилии, она совершенно автоматически, бессознательно, выдавала ту самую классику жанра, в котором ее воспитывали. И я сейчас не обвиняю ее семью в этом. Я говорю, что то общество, в котором она выросла, наше общество, в котором мы все с вами выросли, оно воспитало нас так. Вспомните все эти фразы, которые вам говорили, даже если не ваши прекрасные родители или бабушки, но какие-то люди вокруг, тети, дяди, которые говорили вам, что нужно слушаться, что девочка должна быть послушной, что нельзя вылезать, нельзя доказывать, что ты права, что если тебя наказали, то тебя наказали за дело. да, И это все остается в голове. Кому-то из нас повезло с родителями. Кому-то из нас повезло вырасти в семье, где, в общем, в том числе, благодаря, я не знаю, литературе, хорошему кино, разговорам с умными взрослыми прививались другие ценности. Но если с вами произошло так, это совершенно не значит, что 80% девочек, которые выросли вокруг вас, думают точно так же. И, скорее всего, судя по э, многочисленным социологическим опросам, большая часть женщин вокруг нас так или иначе поддерживает этот victim blaming и мизогинию и считает, что женщина сама виновата, что нужно помолчать, что нужно, как вот Регина говорила про гейши, быть готовой к браку. Мы сейчас опускаем... э, предысторию культуры про геиш, что там, в общем, вообще к браку никакого отношения они не имеют. Это отдельная вообще категория японской культуры. Так вот, дело не в этом. Дело в том, что то, насколько мы способны отказаться во взрослой жизни от насаженных нам в мозг ложных убеждений предыдущих поколений, зависит от массы факторов. И я, конечно, не хочу никого расстраивать, но если мы говорим о массовых процессах, то ни в школах, ни в семьях, ни на каком этапе взросления девочек в России, по крайней мере, точно, не создаются условия для критического осмысления этих убеждений. Для того, чтобы передумать во взрослом возрасте, нужно, чтобы тебя учили думать. Нужно, чтобы за тебя какие-то редакторы, авторы и пиар-директоры не писали тексты нужно себя очень сильно развивать. И далеко не всегда у популярных людей есть э, необходимость это делать, скажем так. Потому что вы прекрасно понимаете, что сегодня благодаря интернету, блогам, инстаграму и прочим э, социальным сетям можно достичь э, большой популярности, можно заработать большое состояние и даже попасть там, в рейтинге Forbes. Не будучи, ну так скажем, интеллектуальным человеком, я пытаюсь не вешать ярлыки, пытаюсь не, а, не говорить про кого-то уничижительные вещи, я совершенно не хочу это делать. Ну, просто так скажем, какое-то количество наших молодых блогеров, которые сегодня супер популярны у большой аудитории, они не несут э, идеи, я не знаю, образования, э, интеллектуально отягощенных занятий и так далее. То есть мы понимаем, что эти люди, которые стали кумирами миллионов, это люди, которые совершенно не обязательно э, за предыдущие 25-30 лет своей жизни научились критически осмыслять э, тот багаж знаний, который им передало предыдущее поколение. И этого не происходит ни в школе, нигде. У нас нет никаких нормальных уроков полового воспитания. У нас нет никакой нормальной общепринятой парадигмы мышления относительно статуса женщины в обществе. И я думаю, что нам еще на массовом уровне очень далеко от европейского и американского отношения к этим вопросам. Там есть перегибы, я знаю, про них все говорят. это тема не, не этого выпуска. А у нас в обществе нет идеи абсолютной сохранности женского тела от любых видов насилия. И это, к сожалению, факт. И это доказано статистикой в 70% российских семей к женщинам и детям применяют насилие физическое. Я уже молчу про моральное. И я уверена, что у каждого из нас есть примеры такие в жизни. Вот когда меня, например, в третьем классе, когда я переехала из Барнаула в Москву, а я в Барнауле училась в такой очень элитной гимназии, а в Москву приехала в обычную среднестатистическую школу в Кунцево, для меня это было таким большим шоком, потому что я такая профессорская внучка, которая вдруг оказалась прям вот э, в таком э, в народном собрании. <свят> Простите, это звучит очень по-снопски, но я именно так тогда это и ощущала. Так вот, когда я переехала э, из э, Барнаула в Москву, я как-то полюбилась, в кавычках, одному моему однокласснику. До сих пор помню, как он выглядит. Я до сих пор помню, как его зовут. Вы представляете, какой он на меня нанес травму психологическую? Если я в 30 лет помню человека, которого я видела пару месяцев своей жизни в третьем классе, его звали Павлик, он меня каждый день мутузил в школе, по вечерам еще и звонил мне с угрозами домой и обещал, что, в общем, найдет меня и побьет еще раз. Так вот, вокруг меня э, все учителя, все люди, которые меня окружали, воспринимали это как само собой разумеющееся они э, говорили мне, что он в меня влюбился, что это он мне так оказывает знаки внимания. А я, значит, жестоко на эти знаки внимания обращаю внимание. Простите, за опять за тавтологию. И я рассказала об этом дома, и я думаю, что если бы дома мне сказали, что, ну, да, слушай, ну, бывает, да, понравилось мальчику, то, возможно, у меня именно такой паттерн бы и заложился на всю оставшуюся жизнь. Вместо этого мои родители сказали, что, значит, влюбился, это значит, он должен тебе заботиться, холить, лелеять. А если он тебя бьет, значит, с этим ребенком что-то не в порядке, и нужно вызывать его родителей. Его родители вызвали в школу, там были какие-то разборки, в итоге этот Павлик вскоре ушел. Он перевелся в другую школу. А я на всю оставшуюся жизнь запомнила, что если кто-то причиняет мне физическое насилие, какой-то мальчик, это совершенно не значит, что у него ко мне есть какая-то симпатия. Это значит, что с ним есть какие-то проблемы. И эти проблемы должна решать не я, а я должна держаться от него подальше. И я пронесла эту идею вот до сих пор через всю свою жизнь. Это хочу заметить вместе со всем моим воспитанием, образованием и прекрасной семьей не помогло мне не вляпаться в тяжелые, абьюзивные, эмоциональные отношения, в которых я пробыла очень много лет. Это не тема для этого подкаста. Но э, это очень тонкая грань. И на, о теме домашнего абьюза без физического насилия э, я думаю, что в нашей стране еще не готова совсем И нам пока нужно разобраться с реальным насилием. Так вот. Нужно ли говорить девочкам, которые считают так же, как Регине, или самой Регине, что она не права? Я считаю, что нужно. Важно ли, что это происходит публично? Важно. Плохо ли, что на человека сейчас направлена травля, что у нее забирают контракты, ее лишают премий. Я искренне сочувствую. Я сочувствую ей, что она это переживает. Это очень тяжело, это серьезная травма для нее, я думаю. Но это ее очень болезненный и тяжелый способ избавиться от архаичных клише, от которых она не избавилась до этого. Я очень рада, что теперь, пусть и некоторым таким насильственным методом, наши публичные люди перестанут в массе своей высказываться подобным образом о жертвах домашнего насилия. Хотя вслед за всей этой историей были посты каких-то еще звезд Инстаграма, которых я не знаю совсем, которые поддерживали Регину и говорили, что одна из девушек даже говорила, что Кажется, у нее 12 миллионов подписчиков. Что за трещина? Это способ успокоить женщину, если она в истерике. Я хотела просто сказать, что на всякий случай нет. Это не хороший способ успокоить женщину. Я боюсь, что это хороший способ попасть в полицию в нормальной стране. Надеюсь, что у нас тоже скоро так и будет. Итак, я предлагаю нам с вами посмотреть на эту ситуацию гораздо шире, чем просто история с блогером, которая неправильно высказалась. Я считаю, что это очень важный для нас, для всех социальный урок. Я считаю, что есть вещи, о которых нельзя не задумываться, когда ты открываешь рот. Особенно, когда у тебя 8 миллионов подписчиков или 12 миллионов подписчиков или даже 800 тысяч подписчиков. Нам нужно... Нам, журналистам, нам, мамам, нам, бабушкам, нам, папам, нам, братьям, всем. Нам нужно учиться разговаривать на тему домашнего насилия, абьюза новым языком. Нам нужно понять, какая новая, адекватная современному цивилизованному обществу реакция возможна на такие истории. Нам важно знать, о центрах поддержки жертв домашнего насилия есть сайт насилию нет зайдите туда предпочитайте посмотрите я очень рада что не знаю там иван ургант на первом канале э, дал ссылку на, на насилию нет и поднял эту историю я рада что общественная реакция именно такая какая она она есть я против э, травли я против того, чтобы человека за его слова, а не действия. Ну, за действия человека нужно сажать в тюрьму. За необдуманные, варварские, вредные слова, которые человек транслирует на многомиллионную аудиторию, он должен нести ответственность. Ну, и в каком-то смысле такое социальное наказание. Я очень надеюсь, что для Регины эта ситуация закончится Важным каким-то уроком, а не э, психологической э, травмой, связанной с травлей. Э, Но то, что это случилось, это случилось именно так, мне кажется, очень важным шагом в развитии нашего публичного диалога на тему женщин, на тему домашнего насилия. И я очень надеюсь, что это хороший сигнал. И что пропускать такие истории ни на каком уровне, в том числе на уровне глянцевых журналов, где, в общем-то, на многие вещи раньше закрывали глаза, потому что их героини и герои — это часто люди, которые говорят весьма одиозные вещи, и, собственно, благодаря этому они становятся зачастую популярными, что даже на этом уровне, и в том числе на уровне девочек, которые подписаны на звезды в Инстаграме, такие вещи больше не проходят. Это говорит о том, что наше общество выздоравливает. Поэтому я желаю ему во всех смыслах выздоровления, не только от э, коронавируса, но и от архаичных убеждений предыдущих поколений, которые несут огромную за собой травму. Будьте здоровы и обязательно подпишитесь на фонды, которые помогают женщинам, попавшим в ситуацию абьюза и домашнего насилия. Будьте здоровы и берегите себя. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.